0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Halo tu baza, halo tu baza. Czy mnie dobrze słychać? Rozpoczynamy nowy cykl podcastów razem z Marcinem Konopką, moim dzisiejszym gościem, który będzie dotyczył spraw związanych właśnie z bazą danych, ale nie wyłączajcie odbiorników, może to nie brzmi ekscytująco, ale właśnie w Waszych bazach jest sukces, Waszych sukcesów w kolejnych latach, już w tym przyszłym, nadchodzącym 2020 roku, który już bardzo niedługo i w kolejnych. To, jaką macie bazę, jak ją prowadzicie, co z nią robicie, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli nie najważniejsza w tym, co robicie w Waszych agencjach. Dlatego bądźcie gotowi, bądźcie z nami, posłuchajcie, jak tą bazę, budować mądrze. Porozmawiamy też o trendach zakupowych klientów, jak oni kupują ubezpieczenia, jak kiedyś kupowali, ale jak chcą kupować teraz, jak będą kupować jutro. Posłuchajcie. Witaj Marcinie.
1: Chciałam, żebyśmy porozmawiali dzisiaj trochę o tym, jak ludzie kupują ubezpieczenia. No bo no mamy takie, takie takie wszyscy chyba przeczucie, że to nie jest tak, jak było. Albo w najlepszym razie, no to, to już bardzo niedługo będzie tak, jak było. Jakie jest Twoje doświadczenie?
2: Cześć, witam wszystkich. Moje doświadczenie jest takie, że, że obserwuję te, te, czy moje doświadczenie wynika też ze sprzedaży z innych dziedzin, bo ja zajmuję się branżą informatyczną i widzę, jak sprzedaż, czy tak naprawdę proces zakupowy klientów się zmienia tak naprawdę nie tylko w ubezpieczeniach, ale w całym, w całym świecie. Co się zmienia? Przede wszystkim dostęp do informacji klienci mają, co powoduje, że łatwo mogą zdobyć informacje na temat i porównać dane sobie oferty, wyszukać jakieś, jakieś oferty, poczytać o tych ofertach, porównać, a nawet porównać ceny, czyli, czyli potem w momencie, kiedy Przychodzi już ta decyzja zakupowa, to taki klient jest dużo bardziej świadomy.
1: No i to, rozumiem, dotyczy i telewizorów, i książek, no i też polis ubezpieczeniowych.
2: Dotyczy tak naprawdę całego świata. Weźmy przykład o chociażby nieruchomości kiedyś zgłaszaliśmy się do agenta nieruchomości, podpisywaliśmy z nim umowę i agent nieruchomości w naszym imieniu szukał dla nas ofert. Obecnie mamy portale typu OtoDom, Morizon i jeszcze szereg innych, które tak naprawdę zmonopolizowały rynek jeżeli chodzi o przedstawienie ofert. Jest to taki powiedzmy sklep z ofertami nieruchomościowymi i nawet do tego stopnia, że agenci nieruchomości chcąc być na bieżąco, wstawiają tam oferty, które mają, czyli klient tam znajdzie sobie wymarzone mieszkanie czy potencjalnie mieszkanie, którym może być zainteresowany i dopiero wtedy udaje się do agenta nieruchomości. Ta ścieżka zakupowa znacznie się zmienia i trzeba jakby z jednej strony zrozumieć ją i trzeba wyjść naprzeciw na tej ścieżce, zakupowej klienta.
1: No i rozumiem, że to dotyczy również ubezpieczeń. Ty masz samochód?
2: Mam samochód.
1: No to powiedz mi tak teraz chwila intymnych wyznań. Jak ty kupowałeś swoje OC, AC? Nie wiem, co tam masz.
2: Ja jednak jestem wierny swojemu agentowi, który co, co roku przypomina mi i wiem, że jego warsztat pracy jest bardzo dobry. Znam, znam tego agenta już od kilkunastu lat jeszcze z czasów, kiedy sam działałem aktywnie jako agent ubezpieczeniowy. Natomiast powiem szczerze, że robię wyjątki, ponieważ widzę, że agenci się też poniekąd specjalizują. Ja wolałbym, żeby agenci mieli podstawową wiedzę o różnych typach produktów, ewentualnie też jakby w ramach swoich firm, czy w ramach swoich organizacji, z którymi współpracują, mieli wyspecjalizowane osoby w danej temacie. Natomiast ubezpieczenie podróży wiem, że kupuję w multiagencji w Gnieźnie i tego to, to się nie zmieni, ale ubezpieczenie na życie dla, dla mojej rodziny, no to tutaj już agentka z Trójmiasta fatyguje się do Warszawy, żeby ze mną porozmawiać i żeby dobrać takie rozwiązanie, jakie będzie najkorzystniejsze, też w kontekście decyzji y, chociażby związanych z kredytem hipotecznym.
1: No widzisz, czyli chociaż jesteś osobą bardzo technologicznie do przodu, no to jednak ci żywi agenci jakoś w twoim życiu też są obecni, jak najbardziej. Yy,
2: tak, bo y, jakby to nie jest tak, że... Yy, Ścieżka zakupowa klienta się zmienia, tak to prawda, ale nie zgodzę się do końca ze stwierdzeniem, że agent nie będzie potrzebny. Agent będzie potrzebny, ponieważ ludzie potrzebują, czy klienci potrzebują takiego osobistego kontaktu, czy takiego nie wiem, jakby to powiedzieć. W trudniejszych decyzjach finansowych, ubezpieczeniowych, nawet jeżeli zdobędziemy jakąś podstawową wiedzę, porównamy sobie te oferty, fajnie mieć ten kontakt z, i ważny jest ten kontakt jednak z osobą po drugiej stronie. No
1: to troszkę tak jak w medycynie, jak coś nam dolega, no to najpierw robimy tam research, u doktora Google'a, tak, sprawdzamy, co te objawy mogą oznaczać, no ale najczęściej potem jednak udajemy się do, do prawdziwego lekarza, żeby, żeby jednak zweryfikować te nasze podejrzenia, tak, i to myślę, że tutaj podobnie jest przy tych poważnych decyzjach. Ale powiedz mi, czy, czy na tych zmianach rzeczywistości, na tych wyszukiwaniach OC, AC, o 24, gdzieś tam ze smartfona, czy agenci tacy fizyczni, prowadzący własne działalności mogą jakoś skorzystać? Czy te zmiany mogą no, stać się nie tyle zagrożeniem dla nich, ale takim napędem?
2: Rzeczywiście internet jest... To cofnijmy się. Wszystko należy traktować, tak jak klasyk powiada, jako szansę a zarazem też zagrożenie. To, co jest zagrożeniem, jest zarówno szansą. Zależy, jak na to spojrzymy. Weźmy chociażby ostatnie e, dyrektywy prawne. Jedni się pali, a drudzy w, upatrywali w tym szansę i widzę, że bardzo fajnie to wykorzystują. Podobnie jest z internetem. E, Media społecznościowe, dostęp do nowoczesnych urządzeń. Dzisiaj jesteśmy w, w naszym biurze, a do nagrania służy nam mały mikrofon i telefon komórkowy. I tak sobie myślę, że ten telefon komórkowy dzisiaj służy też do tego, ażeby poinformować naszych klientów, w jaki sposób? Chociażby może relacją live na Facebooku czy na YouTubie o tym, że zbliża się 1 września i w ofercie danej multiagencji jest ubezpieczenie związane z NNW szkolnym czy z ubezpieczeniem dla dzieci. Świetny pomysł, Więc, jakby e, dzisiaj internet otwiera nam, z, otwiera nam drzwi do szerokiego świata. Będąc agentem ubezpieczeniowym w Polsce, możemy tak naprawdę docierać do klientów e, w całej Polsce. Dlaczego? No, bo towarzystwa ubezpieczeniowe otwierają się na multikanałowość. E, czyli ja mogę pozyskać klienta w jakiś sposób, nawet online, e, i dać mu możliwość zakupu przez internet. Internet, ale to, że on mnie pozna, czasami ten kontakt taki indywidualny, osobisty, nie jest potrzebny. Ale wyobrażam sobie, że dzisiaj kontakt przez Skype'a, czy przez jakiegoś, jakiś inny komunikator, gdzie się widzimy, jest już wystarczający dla, dla klienta i, i, i dla agenta.
1: No tak, może już, też przebiegać badanie badanie lekarskie, może też konsultacja z psychoterapeutą, czy z coachem również coraz może być Czy Coraz więcej zdalnie.
2: usług, czy coraz więcej rzeczy tak może wyglądać. Jednym z takich dobrych przykładów jest Michał Szafrański, który założył bloga o oszczędzaniu. Tutaj pewnie bardziej kierujemy się w kierunku takich, może nie agentów ubezpieczeniowych, a doradców finansowych, którzy zajmują się tą tematyką oszczędnościową i tak dalej, ale Michał Szafrański pokazał i jego przykład pokazuje bardzo dobrze, w jaki sposób wykorzystać media społecznościowe, internet do tego, ażeby zarabiać tak naprawdę na tej swojej działalności docierać do nie do pojedynczych klientów, tylko do setek czy tysięcy klientów.
1: No Nie każdy pewnie z nas będzie Michałem szafrańskim, ale to nie znaczy, no, że na swoich profilach Facebookowych zamiast tam kotów, e, innych takich sprawdań, na to, nie wiem, politycznych, czy jakichś tam memów, no nie możemy też pomyśleć, żeby zrobić sobie profil służbowy, gdzie będziemy wspierać te nasze cele zawodowe, gdzie będziemy się komunikować z naszymi obecnymi klientami potencjalnymi w sposób ciekawy.
2: To jest, temat, to jest temat na zupełnie inny podcast, bo jestem zdania, że internet i nasza obecność w internecie i nasze że tak powiem uzewnętrznienie się na świat powoduje, że godzimy się z tym, że ta nasza, że odsłaniamy tą naszą prywatność. W świecie biznesowym i tym bardziej, gdzie klienci mogą sprawdzić nasze profile, gdzie no, nie jesteśmy osobami prywatnymi, jesteśmy osobami publicznymi, szczególnie, że funkcjonujemy w biznesie opartym o relacje międzyludzkie i niepoważnie wyglądają zdjęcia z plaży, powiedzmy nie wiem, półnagich agentów czy agentek, w kontekście późniejszej obsługi może klienta. No chyba, że
1: ubezpieczeniach turystycznych będziemy <śmiech> chyba, mówić.
2: <śmiech> chyba, że tak. Myślę, że ten temat na pewno byśmy mogli rozwinąć w kolejnych dyskusjach. Co można, co nie, na co można sobie pozwolić. Gdzie jest ta granica między prywatnością, a, a jednak publicznymi naszymi profilami. Natomiast no, to na pewno jest temat na inny rozdział.
1: No Też myślę, że liczy się taka świadomość tego po prostu, że internet jest miejscem tak naprawdę publicznym. I jeżeli czegoś byśmy nie zrobili no, na środku rynku naszego rodzinnego miasta, no to z dużym prawdopodobieństwem na Facebooku również tego nie powinniśmy robić. I to myślę, że tutaj naszym agentom i innym słuchaczom no, no, na ten moment to powinno wystarczyć, ale na pewno wrócimy do tego, jak sobie radzić w tym świecie wirtualnym. No ale wr wróćmy do tych wezwań, jakie agenci mają, bo tak naprawdę, co taki agent ma? Co jest jego największą wartością? Myślę, że troszkę to, co ty powiedziałeś, że jesteśmy w biznesie opartym na relacjach. No i te relacje są jego tutaj takim kluczowym zasobem, no tylko e, pytanie, czy one nie są ulotne. Dzisiaj są, jutro ich nie ma.
2: O, To, e, to jest na pewno wyzwanie, dlatego że e, no, należałoby podejść do tego tak troszkę z... Strategicznie yy, i trzeba przemyśleć, co my chcemy zrobić jako multiagencja. Czy my chcemy sprzedawać najtańsze oce i obsługiwać klientów w tym zakresie? Wówczas, no, sorry, ale klienta, jeżeli przyzwyczajimy do tego, że kupuje u nas, bo jest najtaniej, albo jeszcze damy mu prom, jakoś tam. Yy, jakiś rabat, albo jeszcze mu zrobimy na przykład polisę na miesiąc czasu i co miesiąc będziemy ją odnawiać, bo będzie to jeszcze 5 złotych taniej, to nie oczekujmy, że klient za rok wybierze naszą ofertę, która będzie załóżmy 5 złotych droższa niż ta za rogiem, albo ta z internetu. Z drugiej strony, jeżeli damy klientowi coś więcej i jakąś wartość dodaną, czyli odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego klient ma kupować u mnie, a nie u kogoś innego. To jest ciężkie pytanie i nie ma na to jednej odpowiedzi, bo e, ilu, ile multiagencji, tyle odpowiedzi. każdy z, 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 Każda z multiagencji w jakiś sposób da ta taka stopu, każda z nich jakoś się wyróżnia. Tak jak Adam Kubicki w naszym poprzednim podcaście mówił o multiagencji ze Szczecina, która analizuje umowy klientów wszystkich poprzez jednego specjalistę, tak jak Adam mówił, wyszkolonego w tym. Druga z multiagencji, która pomaga na Dolnym Śląsku, która pomaga klientom, poprzez auto zastępcze w przypadku wypadku, poprzez pomoc w uzupełnieniu dokumentów do, do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Tak naprawdę nasze wyróżniki możemy zbudować odpowiadając sobie na szereg pytań. Jednym z tych pytań jest, co my chcemy, jaką wartość dodaną, chcemy, temu, chcemy naszym klientom dać, ale należałoby się też zastanowić i zadać sobie jeszcze wcześniej pytanie, Jakich my mamy klientów? Co to, co to jest za grupa odbiorców? Tak trochę mówię teraz tak jakby troszkę ze świata marketingowego, ale, ale to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, czy my mamy naszych klientów na wsi, w małych miejscowościach, czy nasze usługi są kierowane do tych klientów powiedzmy korporacyjnych. Dlaczego? No bo chociaż godzinę otwarcia naszego punktu czy, czy nasze spotkania już inaczej będą wyglądać, pewnie w innych miejscach. Oba mają, ja, ja nie mówię o, o plusach i minusach, mówię tylko, że należy jakby brać to pod uwagę, bo troszkę inaczej będzie wyglądać nasza oferta wartości do klientów młodych, a inaczej do, a inaczej do środowiska nauczycieli, a inaczej jeszcze do przedsiębiorców.
1: No i też pytanie, gdzie ci klienci są, bo nie wszyscy są wbrew pozorom w internecie, tak? Bo jeżeli na przykład obsługujemy rolników, no to... Chociaż znam też przykłady takie marketingowe sukcesów, na przykład blogów czy podcastów dla rolników, że nikt się tego nie spodziewał, a się okazuje, że w tej grupie e, aktywni e, użytkownicy internetu też są, więc tutaj nie ma takich e, zdroworozsądkowych odpowiedzi, tak naprawdę e, Trzeba się przyjrzeć tym swoim najlepszym klientom, tym powracającym klientom. Też nie tak. chodzi o wszystkich. Tylko tych, którzy naprawdę nam ten biznes robią.
2: Mhm.
1: No i wtedy zobaczyć, czy oni na tym Facebooku są, czy nie są, bo jak ich nie ma, no to możemy sobie ten profil chwilowo odpuścić. Ale jeżeli oni z tego Messengera, dajmy na to, korzystają. Też rozmawiałam wczoraj na dużym kongresie ubezpieczeniowym z jednym multiagentem, który mówi, że teraz większość dokumentów to mu przez Messengera klienci dosyłają, takim najwygodniej w załączniku, już nawet nie mailam, tak? który okazuje się dla niektórych już za długą drogą i za bardzo skomplikowaną, a inni są tacy, że jeszcze mimo wszystko chcą przyjechać, chcą, chcą wydruk, chcą podpisać, bo inaczej to nie jest dla nich prawdziwy dokument. Więc pytanie, gdzie ci najlepsi nasi klienci są i jacy są? No ale żeby to wiedzieć, no to na początek wystarczy dobra pamięć, no ale w którymś momencie sukcesu zawodowego, no to już nie mamy takiej, takiej pojemności umysłu, żeby tych wszystkich klientów spamiętać. No i wtedy albo, nie wiem, sięgamy po jakiś zwój papieru, albo Excela, no albo po jeszcze jakieś nowoczesne narzędzia. No i tutaj jesteśmy troszkę też po to, żeby powiedzieć, jak ta technologia może pomóc zorientować się w tych klientach.
2: Odpowiadając sobie na pytanie, kto jest naszym najlepszym klientem, należy sięgnąć do danych. Nie można tutaj wróżyć z fusów. No, trzeba wiedzieć, na jakim rynku działamy. Trzeba wiedzieć. Jakby podstawowe i kluczowe informacje o naszych klientach, to znaczy na ile ten klient jest lojalny, to znaczy ile u nas razy kupił, czy kupuje tylko jeden rodzaj produktów, czy też inne rodzaje produktów i dalej, czy ten klient jakby rokuje na to, ażeby kupował u nas inne rodzaje produktów ubezpieczeniowych w tym kontekście. Jak długo ten klient u nas jest, ile on tak naprawdę no bo na koniec dnia jednak to trzeba policzyć, ile on generuje dla nas prowizji, prawda? No i zestawić to z czasem, który inwestujemy w obsługę tego klienta. Są metody do segmentacji klientów, i, i, I tutaj zachęcam, może byśmy nawet może część mojej pracy dyplomowej gdzieś zamieścili w internecie, takie metody statystyczne, które pokazują w jaki sposób segmentować klientów pod kątem tych różnych kryteriów. I do każdego z tych segmentów, jak sobie już określimy, należy przyjąć inną strategię działania. Jedna strategia może być taka, że wykluczymy tych klientów, bo się okaże, że mm, bardzo dużo czasu kosztuje nas obsługa tego klienta, a ten klient kupuje tylko jakiś podstawowy produkt, z którego prowizja jest najniższa i nic nie chce, nijak się nie da go zaktywizować pod kątem innych rodzajów produktów. Natomiast kończąc tą długą wypowiedź, dane, 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 dane to trzeba... Oj,
1: dana, dana.
2: Tak, <śmiech> oj, dana, dana. Trzeba, <śmiech> trzeba zbierać świadomie dane o klientach. Wartościowe, bo to nie chodzi o to, żeby numer buta znać o kliencie, ale trzeba się zastanowić, jakiego rodzaju dane o klientach są wartościowe, jakie one mogą się przydać w naszej działalności.
1: No Na część z tych danych potrzebujemy zgody, żeby je przetwarzać. Tak. I warto też, żeby to nasze narzędzie, którym, w którym przechowujemy dane o klientach, jednak te zgody jakoś nam pomagało uwzględnić. Chociaż też ostatnio, zdaje się, wspominałeś, że, że, że to nie jest aż tak często wykorzystywana funkcja.
2: Jak to A, wygląda? Strachując jakby od wymogów prawnych, to... Trzeba mieć świadomość tego, że obecnie w ubezpieczeniach, szczególnie ubezpieczeniach komunikacyjnych, majątkowych również, czy w tych sieciach sprzedaży, głównie, zbieramy, głównie firmy zbierają informacje o polisie, nie o kliencie. To znaczy z, mocno angażują siebie w kontekście tego, ażeby mieć skrupulatne dane odnośnie auta, a nie na przykład tego, czy klient ma dzieci. No i czy klient wyjeżdża na wakacje. Albo zmieniając troszkę, idąc, idąc dalej, do analizy potrzeb klienta związaną z IDD podchodzimy jako niezbędny minimum do wykonania, żeby podpisać umowę z klientem. Ale analiza potrzeb klienta mówi jasno. Trzeba zapytać klienta o to, jakie posiada produkty, jakie posiada rodzaje tych produktów. Jeżeli dopytamy klienta, masz, a kiedy one się kończą, to już te dwie informacje dają nam potencjał sprzedażowy, dają nam tak naprawdę motywator, czy taki impuls dla agenta i dla, dla samego klienta do spotkania, do rozmowy, do, do tego no, kończy się pana, pa, pana żonie, czy pani mężu ubezpieczenie nie wiem, domu, mieszkania, czy ubezpieczenie na życie, czy możemy porównać ofertę, porównać. Mm -hmm. tak. magiczne do, czyli, słowo tak, wyróżnić się ale wówczas wykorzystując te informacje dwie które notabene klient ma obowiązek yy, podać yy, i Wykorzystując te informacje i, i, i kiedy te informacje jakby, no, są możliwości systemów CRM, które automatycznie wrzucą tobie przypomnienie do, do kalendarza, że kończy się Kowalskiemu jakieś ubezpieczenie, zadzwoń do niego, nie? Nawet w momencie, kiedy to nie jest produkt, który ty sprzedałeś. Mhm. No właśnie. I tutaj dochodzimy do kolejnego aspektu. Skupiamy się mocno na tym, żeby mieć wszelkie informacje o, o, o ubezpieczeniu, które my sprzedaliśmy, ale bardzo marginalizujemy te informacje o produktach i innych usługach ubezpieczeniowych, z których klient korzysta gdzie indziej. Dlaczego? Wykorzystajmy to, że, że mamy te informacje, jesteśmy w stanie je przetworzyć, klient wyraził zgodę RODO, Klient musiał zgodnie z IDD nam to przekazać. Zawrzemy te informacje w bazie danych, jakkolwiek musi ona być bezpieczna i dzięki temu będziemy mogli łatwo wyfiltrować tych klientów czy wyszukać tych klientów, którzy mają potencjał zakupowy.
1: No i tutaj też warto zwrócić uwagę, że często mamy takie zawężone pole widzenia. Dajmy na to, że komuś sprzedaliśmy mhm. ubezpieczenie jego firmy, że ma małą lub średnią firmę. No to już go traktujemy, to jest klient korporacyjny, tak, ale zapominamy, że możemy mu, dajmy na to jeszcze ubezpieczyć jego prywatne mieszkanie, jego prywatny samochód, jego prywatne wakacje gdzieś tam, czy jego piątkę dzieci, dajmy na to NNW, we wrześniu. I odwrotnie, jeżeli komuś sprzedaliśmy, dajmy na to OC, AC, NNW na jego prywatne auto, to już nawet nie pytamy, co on robi zawodowo, bo może ma małą firmę i wtedy ma pięciu pracowników do ubezpieczenia grupowego na życie, zdrowotnego, może majątek firmy, może jeszcze tam OC zawodowe, mamy milion rzeczy, tylko żeby je zobaczyć, musimy też wyjść ze swoich własnych takich uprzedzeń, które mamy, kategorii, które dajemy przy naszej pierwszej sprzedaży, to jest klient komunikacyjny, koniec, kropka.
2: Właśnie i to działa w obie strony. Jeżeli my przełamiemy te lody, poinformujemy klienta, że ubezpieczenie komunikacyjne jest ubezpieczeniem podstawowym, ale w ramach mojej działalności jest szereg innych usług, to i z drugiej strony klient nie będzie nas traktować jako tego pana od ubezpieczenia samochodu, tylko będzie traktować nas poważnie. Nasza obecność w internecie i nasze... Jakby, nie wiem post na blogu nasza wrzucona jakaś informacja na temat innych ryzyk ubezpieczeniowych na temat, tego, na temat no nie wiem kosztów leczenia za granicą na temat, na temat tego jak porównać ubezpieczenia dla dzieci które jak porównać zakresy tych ubezpieczeń spowodują że ci ludzie którzy u nas raz kupili zobaczą nas później w internecie z innymi informacjami, którymi dzielimy się z tymi klientami yy, i chętniej do nas wrócą. Dodatkowo yy, będziemy traktowani jako ekspert od razu.
1: No Na to musimy zapracować, więc pracujmy na to. Tak. Yy, I też no, powiedzmy klientowi, Panie Kaziu, Pani Agnieszko, jak będzie Pani wyjeżdżać na, w czasy, to proszę pamiętać, ja tutaj zazwyczaj mam dla moich stałych klientów jakieś specjalne ofertę też doradzę, bo wiem Pani, że Pani tu surfuje, albo nurkuje, albo Dokładnie. więc tutaj warto to uwzględnić, bo niektórzy to pomijają, że Pani ma ten aparat fotograficzny taki cenny, że to też trzeba o tym pamiętać i zapraszam, może Pani pozwoli, że się odezwę w okolicach czerwca. Tak. To wtedy Dokładnie. porozmawiamy na ten temat, jeżeli Pani nie ma nic przeciwko. Tak. No i zazwyczaj wtedy ten leniwy mózg osoby, która sobie myśli, no powinnam albo powinienem poszukać jakiegoś ubezpieczenia i wtedy szukamy najprostszej takiej dostępnej opcji. Jeżeli ktoś nam mówił w takiej sytuacji, proszę do mnie przyjść, to bardzo często jest tak, że rzeczywiście się idzie tam, bo w mózg nie ma chęci wyszukiwać nowych ścieżek.
2: Dokładnie tak. Poza tym, jeżeli klient kupił raz, to statystyka pokazuje, czyli raz zaufał, czyli jest już, no, jest już bardzo bliski do tego, żeby kupić kolejny, drugi, trzeci, czwarty raz.
1: No i warto skorzystać z tej, z tej takiej cechy naszych mózgów, że drugi raz zaufać jest większym wysiłkiem, niż już bazować na tym pierwszym raz udzielonym zaufaniu, tak? Mhm. A mózg jest naprawdę oszczędny poznawczo. Jak może wysiłku nie podejmować, tego chętnie nie podejmie. Tylko ułatwmy jeszcze na przykład tak, żeby powiedzieć, jak się skontaktować. Pani Kasiu, przez Messengera, jeżeli pani wygodnie, albo przez SMS-a, może pani woli, żebym to ja zadzwonił no i wtedy zazwyczaj osoba mówi o swoich preferencjach po pierwsze się zazwyczaj cieszę, że ktoś w ogóle się z tym liczy bo wielu sprzedawców po prostu kontaktuje się tak jak im wygodnie a też nie pytając jak, jak preferuje to klient no i myślę, że to już jest też temat Widzisz, do, jest kolejna, do rozmowy
2: to jest kolejna informacja o tym, o tym co, jakie informacje zbierać o kliencie no właśnie to jaką formę komunikacji klient preferuje. Znaczy skupmy się nie na polisie, którą sprzedaliśmy i na jej administrowaniu, tylko skupmy się na tych klientach. Dzięki temu będziemy wykorzystując informacje, które są w zasięgu ręki o klientach, a jeśli mamy je w ustrukturyzowanej bazie, bazie danych, to już jakby, to nawet w Excelu jesteśmy w stanie sobie pokolorować klientów pod kątem produktów, posegregować klientów pod kątem tych kanałów komunikacji, po, po jakby dać im jakiś, nie wiem, flagę, tak, kolor czy jakkolwiek dla tych klientów, którzy posiadają dzieci, dla tych klientów, którzy lubią jeździć na wakacje i nagle okazuje się, że w roku systematycznie, co miesiąc czy co dwa miesiące, jest jakaś akcja, którą możemy wykonać do tych klientów dodatkowa. Wakacje, powrót do szkoły, są zaraz ferie, są święta yy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: No, tylko to jest tak naprawdę po naszej stronie, żeby, żeby być takim proaktywnym.
2: Trzeba być proaktywnym. Nie myśleć tylko o, tych, o zrywaniu tych jabłek, które najniżej e, wiszą. Trzeba się troszkę pokusić i, e, i wracając jeszcze do początku naszej rozmowy, ta technologia, ten internet szalenie nam ułatwia to, ażeby wspiąć się troszkę na to drzewo wyżej e, i powalczyć o, tych, o zaufanie klientów, powalczyć o tych lojalnych klientów i o tych klientów, którzy no, zostawią u nas e, sowite prowizje.
1: No to myślę, że to jest taki wniosek, który warto sobie zapamiętać. Zanim następnym razem będziemy słusznie zauważać, że ceny ubezpieczeń komunikacyjnych bardzo spadły, no, ja
2: to się cieszę.
1: No tak, ale... to, to jest tak, że wszystko, tak jak powiedziałeś, no, tak. ma dwa końce, tak? Więc klient się może cieszy, ale też jest taki trochę zagubiony, tak? że mhm. Raz jest tak, raz jest tak i to zaufanie wtedy całe. To, to dlaczego było tak drogo dwa lata temu? Teraz jest tak tanio, no to o co chodzi, tak?
2: No, Tak naprawdę, tak całkiem serio to walka cenowa, czy wojna cenowa jakby do niczego nie prowadzi. I, i to koniec końców odbije się na tych, co to kupili, tak? I na tych, co też sprzedali.
1: No, więc jest jak jest i też no, tutaj, jeżeli nie ustalamy cen w ubezpieczeniach, no, to nie mamy na to wpływu, więc zajmijmy się tym, na co mamy wpływ. A mamy zazwyczaj wpływ na to, żeby jednak uczyć się szerzej, bardziej kompleksowo obsługiwać naszych klientów, żeby te relacje rozwijać no, i zapewniać tą ochronę już nie tylko w tym wąskim jednym a, segmencie, ale żeby szukać innych możliwości. Tak, tak mi się wydaje i tak zresztą też, jak obserwuję, obserwuję różnych multiagentów, z którymi przeprowadzam wywiady. No to jakoś jest jednak związek między takim szukaniem możliwości, a wynikiem sprzedażowym. I to jest bardzo dziwne, bo jestem w stanie dosłownie jednego dnia, na jednej imprezie rozmawiać z kilkoma szefami multiagencji i jeden mi powie jak to klienci nic nie chcą kupować, jak perspektywy się kurczą, jak tutaj ciężko związać koniec z końcem. A drugi mi powie, że miał rekordowy lipiec i że zatrudnia miesięcznie 400 nowych owiec, tak? Nie wiem, skąd on nie bierze. <śmiech> <śmiech> ale, ale to jest ten sam rynek, ci sami ubezpieczyciele, ci sami Polacy. Tak. I... I tak naprawdę widać, że, że, je, że można, tak? Można. I
2: jak spojrzymy na to, to, to wiele tych ludzi łączy i jak wiele tych ludzi dzieli. To nie jest zależne, no bo kiedyś było tak, że żeby mieć bogatych klientów, to trzeba było jakby obsługiwać klientów w dużych miastach. Teraz już to się zmieniło. Kiedyś, żeby mieć duże biznesy, trzeba też było to robić, to był taki stereotyp w miastach. A teraz to się zmienia. Powstają bardzo duże multiagencje w małych miejscowościach, jakby szybko wybuchają. To znaczy, są, ich działalność jest na skalę całej Polski. Więc to, co my staramy się tak nie wiem, propagować, ewangelizować, myślę, że sprawdza się i niektórzy to wykorzystują.
1: No i warto to robić. i Nieważne, czy ktoś ma siedzibę w Zgierzu, czy w Krakowie, tak. czy w ogóle w jakiejś miejscowości na mapie Google'a niewidocznej nawet, bo jest tak mała, to myślę, że, że jest w stanie no, wybić się poza, no, poza te ramy, no, które sobie inni sami narzucają i technologia może tu pomóc, ale tak naprawdę technologia to jest tylko taka nakładka na to, że próbujemy myśleć w sposób systematyczny, celowy, gdzie, gdzie patrzymy na te swoje biznesy, no nie tylko jak one tutaj dzisiaj na moje trzy spotkania, tylko, tylko patrzymy troszkę dalej, a przedsiębiorca no musi tak patrzeć, jeżeli chce się rozwijać.
2: Tak, wróćmy jeszcze troszkę do tej bazy naszych klientów, prawda, bo y tak, dużo o tym mówimy. Mówimy o tym, jakie informacje zbierać, jakiego typu informacje zbierać, natomiast y, mam dobrą i złą wiadomość. Zła to jest taka, że y, to dopiero początek. Dobra jest taka, że y, mając tą bazę, możemy już jakby, jesteśmy o krok od y, naprawdę bardzo dużej zmiany w naszych przedsiębiorstwach. Co, co mam na myśli? W momencie, kiedy startujemy z, z, z poziomu takiego, gdzie nie mamy informacji o naszych klientach, albo znajdują się one w, nie wiem, na mailach, na kartkach, w segregatorach i tak dalej, no to nie mamy nic, więc musimy zbudować tą bazę centralną w jednym miejscu informacji o kliencie, czyli takie najważniejsze miejsce każdej firmy. I dopiero kiedy tą bazę zbudujemy wielkim wysiłkiem, ale im więcej wysiłków to włożymy, tym rezultaty później będą większe. To jest jak z sianiem i zbieraniem, zbieraniem plonów. I dopiero dalej możemy wykorzystując, tutaj już bym podpatrywał inne też branże, telekomunikacja, branże nawet internetowe, sprzedaży, czyli zadając sobie odpowiednie pytania do tej bazy, czyli którzy z moich klientów posiadają dzieci. No bo to jest odpowiednie pytanie 1 września, które powinniśmy zadać do, do naszej bazy. Którzy moi klienci, przed, pytanie przed wakacjami, lubią wyjeżdżać na wakacje? I tak dalej, i tak dalej. To od nas już będzie zależeć i jakby od naszej kreatywności, jakie pytania damy, taką odpowiedź dostaniemy. A dalej to już tylko wybór, czy my się skontaktujemy z klientem, bo wolą, sms-owo czy mailowo, czy może telefonicznie, a może, a może go odwiedzimy, a może go odwiedzimy to, to totalnie, albo zaprosimy na kawę do naszego biura. E, no, Ale ta baza, ta baza... Baza to baza. Baza to baza. Baza to baza, to baza dlatego powiedzieć. jakbyście
1: mieli tylko jedną rzecz e, zrobić w tym roku jeszcze, tak nowego e, w mhm. swoich firmach, to przypatrzcie, jak ta wasza obecna baza wygląda.
2: Czy się da z niej korzystać? Czy daje da jakieś informacje o tych klientach?
1: No, często jest tak, że jednoosobowa działalność, a wielu jest takich agentów, mm -hmm. naprawdę świetnych, no to ja mam to wszystko w głowie. tak? To jest też takie słowo, które, które się pojawia, No, ale to działa tylko do pewnego momentu, bo Pytanie, czy to zawsze trzeba jednak z tej głowy wyłuskiwać, czy nie można było tego czasu na, na coś innego wykorzystać. I jak się zatrudnia już kolejne osoby, to potem ciężko każdemu z pracowników z tej głowy tą całą wiedzę o klientach przekazywać i tu się nagle robi duża bariera rozwojowa.
2: Ja tutaj yy, pierwszy będę, który wrzuci kamyczek, ale do swojego ogródka. Trzeb z bez butów chodził bardzo długo. To znaczy do momentu, my bardzo długo jako producent oprogramowania CRM dla branży ubezpieczeniowej finansowej bardzo długo w naszej firmie nie mieliśmy programu CRM. Też miałem to wszystko w głowie. Moi klienci prosiły ich o rekomendacje, jakby rekomendowali, z każdym budowaliśmy te indywidualne relacje, ale powiem, muszę przyznać jeszcze, że to jest... Czasy, których nie wspominam dobrze, bo, bo ta sprzedaż nie była powtarzalna, bo ta sprzedaż nie była przewidywalna i ta sprzedaż opierała się tylko na mnie. I to było takie w ogóle nieskalowalne. To nie przypominało biznesu e, takiego jak jest, e, takiego jaki byśmy chcieli budować, tylko to przypominało takie partyzanckie nie wiem co tak naprawdę. No jest to
1: być może taki niezbędny w bardzo wielu firmach etap, tak? Ale to nie powinna być wieczność.
2: Tak. To trzeba zrobić raz i jakby włożyć sobie to w nawyk, bo no idźmy dalej. Co jest co tak naprawdę w tej działalności takiej długoterminowo co jest tą naszą największą wartością? No baza klientów klientów, którzy są lojalni, co do nasza, lojalni? Tak, nasza marka, która też za tym idzie, czyli takie dwie podstawowe rzeczy, które jesteśmy jakoś w stanie nie wiem, wycenić. Nawet bazę klientów, czy nasz biznes, który zbudowaliśmy i w tym też ten, ten, ten portfel naszych klientów przekazać dzieciom dalej do obsługi, czy też, czy też sprzedać. W głowie, jak będziemy to wszystko mieli, no to, to, no to co? No. Z, z, przejdziemy na emeryturę i co, zabierzemy sobie z tą, z tą głową to wszystko przejdzie, to jakby nie do tego, nie tędy droga.
1: No więc, więc przyjrzyjcie się swoim bazom, jak już je macie, jeżeli e, wszystko macie w głowach, no to jednak to już jest ten czas, też technologia to wymusza, etap rozwoju rynku to wymusza, nawet prawo to wymusza i te wszystkie zgody no na przetwarzanie danych, na, na wysyłanie korespondencji, żeby jakoś to uporządkować. No i są narzędzia na rynku, które wam to mogą pomóc zrobić. Tutaj Marcin, no ty masz swoje oprogramowanie, które też oczywiście możecie sobie przetestować, jak sądzę, tak jest to
2: tak, możliwe? Ja jakby... Jestem skromny w reklamowaniu, bo, ale tak zachęcam jak najbardziej do, do tego, ażeby korzystać z narzędzi Berg System, ale też z każdych innych. Szalenie wierzę w to, że branża musi się profesjonalizować, ta obsługa klienta musi się profesjonalizować i niezależnie od tego, czy Państwo będziecie korzystać z tego czy innego narzędzia, to będzie bardzo duży Plus dla Was, i długoterminowo, jeżeli agenci będą się profesjonalizować, to będzie bardzo duży plus w postrzeganiu branży, postrzeganiu agentów ubezpieczeniowych przez klientów. Więc to chyba jest w, jak to się mówi w, w interesie każdego z nas. Tak, o, o tak.
1: tak. Tak, no dobrze, to dziękuję Ci bardzo, Marcinie. A, a tutaj z Wami, drodzy słuchacze, do usłyszenia. Też tutaj odsyłamy do, do artykułów, które, Marcin, już napisałeś, ale które też napiszesz, bo tutaj będzie blog w drodze prawda, żeby jednak tą wiedzę tak bardziej systematycznie przekazywać, no ale na pewno będziesz tak na szczycie ubezpieczeniowym.
2: Tak, będę na szczycie ubezpieczeniowym i to jest, wykorzystajmy to nagranie do tego, żeby o tym powiedzieć. Szczyt ubezpieczeniowy to jest miejsce, w którym jest to spotkanie agentów z całej Polski, gdzie Przygotowane są jakieś prelekcje, pod kątem właśnie sprzedaży, pod kątem marketingu, wykorzystania nowoczesnych narzędzi, ale jest to miejsce, gdzie możemy wymienić doświadczeniem, powiedzieć co się komu udaje, co się nie udaje, z czym ma problemy, bo tam są ludzie w, z rozwiązaniami tych, tych problemów. Więc szczytu ubezpieczeniowe to jest taka społeczność i zachęcam bardzo, bardzo serdecznie, bo będę ja, będą też inni, w, inni, inni ludzie od nas, inni współpracownicy, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania, szczególnie nawet nie te związane z produktem, ale te z rozwiązaniami, bo w sensie jak zbudować tą bazę klientów, w sensie jakie informacje zbierać o tych klientach, takie bardzo, bardzo praktyczne rzeczy.
1: No, czyli jak kopać się dowiecie, a wybór łopaty to już jest
2: dokładnie tak.
1: wasza wasza tutaj działka, żeby wam pasowało, żeby wam było a kiedy to jest? Kiedy to jest, kiedy jest szczyt ubezpieczeniowy? Tak. No wydaje mi się, że jakoś pod koniec września z tego pod co pamiętam. Września. Więc już niedługo. To dziękuję ci Marcinie raz jeszcze i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek Wspólnie Spędzony Czas. Zadbajcie o swoje bazy. Nie odkładajcie tego na za tydzień, na za dwa tygodnie, na przyszły rok. Zróbcie już dzisiaj, teraz coś w tym kierunku, żeby Wasze dane o klientach były przechowywane, no nie tylko z prawem, co jest konieczne, ale również w taki sposób, który pozwoli Wam lepiej, skuteczniej prowadzić biznes, lepiej obsługiwać klientów, no i rozwijać się. Czego Wam życzę, że nie będzie lekko, pewni, nie, ale naprawdę warto. Warto, więc doskonalmy swoje bazy. E, I tym e, bazowym akcentem e, kończę i czekam na spotkanie z Wami w przyszłym tygodniu.